3: Buenas noches, les enviamos un cálido saludo a todos los oyentes de esta noche Es un gusto acompañarlos en una nueva emisión de Saberes para Contar Programa Radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia que busca poner los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador Les habla Isabel González, profesora e investigadora del INER. Quiero iniciar agradeciendo a la emisora cultural Universidad de Antioquia y a su directora Beatriz Elena Mejía Mejía, también a Víctor Enrique Guarnizo Zavala, que desde la virtualidad nos brinda el soporte técnico para que podamos llevar a cabo este programa, y a Nelson Ramírez García, comunicador del Instituto de Estudios Regionales. Me acompaña en la conducción de este programa Lida Sepúlveda, también investigadora, profesora de LINER. Ambas estaremos esta noche con la directora de la seccional suroeste, hablando acerca del programa de regionalización de estos 25 años de trayectoria. Y bueno, Lida, ¿cómo estás? Qué rico pues que tenemos este programa con la profesora.
2: Sí Isabel, muy buenas noches para ti, estoy pues muy contenta de estar nuevamente contigo con los oyentes en esta nueva emisión de Saberes para Contar, a todos los que nos están sintonizando también a través de la frecuencia 1410 de la M o por medio de la página web de la Universidad de Antioquia, les agradecemos que estén aquí muy pendientes de este programa que esperemos pues que llegue a cada rincón de nuestro departamento. Bueno, pues como ya lo anunciaste, esta noche damos continuidad a la serie de programas dedicada a la experiencia del programa de regionalización de la universidad y tenemos a una invitada demasiado especial el día de hoy, ella se llama Sara Márquez, es como tú decías, la directora de la seccional de suroeste. Entonces, bueno, sin más preámbulo, demos la bienvenida a nuestra invitada. Hola Sara, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches para todos, qué rico estar acá y con los oyentes. Es muy importante para el programa de regionalización que nos escuchen nuestras experiencias desde cada una de las subregiones. Muchas gracias. Bueno, entonces...
3: Vamos a iniciar este programa, siendo pues con la continuidad de este especial que estamos haciendo de los 25 años de regionalización. Entonces tendríamos para contar así, a modo de introducción, que la sede que está en el suroeste se funda por allá en el 99 y es reconocida desde el 2000, Sara... Tú llevas hace mucho tiempo en este programa, cuéntanos un poco de todo lo que implica estar desde el suroeste, qué logros, qué retos que tienes ahí que nos quieras contar. Presentanos esa sede para que los oyentes la conozcan.
1: Bueno, la seccional suroeste, como dices, llevamos 21 años de presencia acá en la región. Eso parece poco tiempo, pero a la vez es mucho tiempo ya comprometidos con una región que comprende 23 municipios, municipios muy muy agrícolas todos. Acá predomina la producción agrícola sobre la producción pecuaria, sobre otros sistemas de producción cualquiera. También tiene minería, pero una minería que había sido muy artesanal y pues ahora ya hay una multinacional en los lados de Támesis y Jericó. Pero en sí es una región caracterizada por la presencia de grandes ríos que son los que sus cuencas formadas por montañas conforman esta linda región. Esta región limita por el occidente con el departamento del Chocó. Entonces tenemos mucha influencia del clima propio de la selva y a la vez también lindamos con Risaralda en el sur y con el departamento de Caldas. Al oriente tenemos parte del departamento de Caldas y otra vez ya la otra región, la región oriente del departamento. Y en la parte del norte limitamos con la región occidente, básicamente. Como les decía, somos 23 municipios, municipios que son muy progresistas. Las condiciones de vida acá son unas condiciones muy buenas pero también tenemos índices de pobreza significativos, pero de todas formas la cultura paisa está aquí en todo su esplendor y la cultura cafetera. En la región donde está el municipio de Andes, que es donde se ubica nuestra sede física, es una región muy cafetera y eh, se llama la Cuenca del San Juan, que en un futuro va a ser la provincia del San Juan. Y estos son como los que están como más cercanos a nuestra ceo seccional, sobre todo porque, como les decía, las otras regiones que hay dentro de esta o subregiones también están delimitadas por cuencas, o sea, también con sistemas montañosos. Entonces, la comunicación no es tan fácil hacia la cuenca del Cartama, que es la del suroriente y hacia la cuenca de Sinifana y Penderisco, que son las que están hacia el norte de la región. Profesor, ahí nos, además nos hace una imagen
3: enorme de diversidad en el lugar donde estás, en una riqueza, Enorme, pero también eso implica retos grandísimos, ¿cierto? Ah, o sea, pero también sí. la seccional entonces ha tenido unas fortalezas que es muy emocionante escucharte porque es una apropiación como de ese lugar, de ese territorio, como que en tus palabras dejas ver como ese conocimiento de ese contexto y de lo que es esa, esa región. Y nos gustaría mucho que nos contaras ¿Cuáles son las fortalezas de la seccional? ¿Y qué aporta la universidad a esa región, pero también la universidad, cómo se enriquece estando bueno, allí?
1: Yo creo que es una experiencia muy linda. Yo he sido profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias por muchos años y allí tuve cargos administrativos. Yo fui decana y todo, pero el hecho de venirme para acá fue como... Abrir una vida nueva, una vida nueva, una vida en la que ya no es uno ni en la profe como tal, ni la administrativa, sino que vine aquí a enfrentar este desafío tan hermoso. La seccional tiene unas fortalezas en el tipo de programa que se ha traído y ha predominado por mucho tiempo el programa de ingeniería agropecuaria pues como muy pertinente para la región, puesto que esta es una región muy agrícola y muy rural, que es lo otro lindo, porque aquí, en toda esta zona, las poblaciones rural y urbana están, o a la par, casi 50-50, o más rurales que urbanas, como lo es Andes Acá están más o menos 60-40. Entonces, es un cambio de población estudiantil tremenda porque tenemos acá, son estudiantes muy relacionados con la parte del campo, de la producción en finca, de hay muchos que tenemos que viven en veredas, entonces ya no es el chico citadino sino que es otro tipo de estudiante el rural, y se han traído programas de las cuatro áreas del conocimiento, eso es lo bueno. En estos días haciendo estadísticas se han traído alrededor de 40 programas a la seccional suroeste durante los 20 años, eso es una hermosura porque en los primeros años se traía uno dos y ahora en este momento tenemos 12 activos. Eso es un número muy significativo para cualquier región. Casi que ninguna universidad se da ese lujo de tener ese indicador tan bueno a nivel de región. Y dentro de esos han existido más o menos unos tres o cuatro de posgrado. Todo lo otro ha sido pregrado. Entonces la fortaleza de la U durante estos 25 años estuvo muy centrada en traer programas en la docencia, básicamente, y en la consecución y dotación de las sedes actuales que tenemos, porque eso tampoco se hace de la noche a la mañana. Pero ya llegó el énfasis de desarrollar los tres ejes misionales. Entonces yo me vine con ese reto. De, hay que llevar los tres ejes misionales en forma. La anterior directora, nosotros hemos sido... Uh, cuatro directores y un encargado, no ha habido más. Entonces, la anterior directora, que fue la profe Elvia María de la Facultad de Educación, empezó con la parte de investigación, a tratar de motivar a grupos de investigación que vinieran. Pero ya cuando yo llegué, entonces, cogí lo que había dejado Elvia María en docencia y lo que había dejado en investigación y empezamos a trabajarlo a fortalecer. ¿Cómo lo hemos podido fortalecer? Porque hemos hecho muy buenas alianzas con la región y hemos tratado de darle respuesta a las necesidades de la región en concordancia con las facultades y unidades académicas de la U. Hicimos muchas idas a Medellín con ciertos compañeros del equipo administrativo Y entonces íbamos y hablábamos en las facultades, ta, ta, ta. Y lo más lindo fue que invitamos a los grupos de investigación a diseñar una agenda de investigación para el suroeste. Entonces trajimos representantes de 18 grupos, casi todos mandaron dos, tres. Yo pensé que no iba a venir uno uno solo. Y de las cuatro áreas del conocimiento, que es lo más lindo, ¿cierto? porque uno dice, no, pues eh, uno siendo tan agropecuario, no conoce sino grupos de la parte agropecuaria, ¿no? Pero nos atendieron súper bien y realizamos ese encuentro de investigadores acá con las comunidades, o sea, con representantes de las fuerzas vivas de la región, para que se sentaran, Vivimos después por salas, hubo un acto central y después por salas, para que en esas salas discutieran los principales temas que ameritan investigación. Profesora, hay una cosa que
3: también veo pensando en esta época que nos toca tan de sorpresa también asumir nuevos roles en la pandemia, una fortaleza que ha tenido la seccional ha sido que siempre ha tenido una educación virtual. O sea, que me Así. imagino que eso hoy también se valora mucho como su fortaleza para la región, ¿cierto? O sea, como que también va dando línea frente a esta contingencia, pues, ¿cómo, cómo asumir esto? Y veo sí. también algo que usted decía frente a esa, digamos... Esa fuerza que toma la investigación en este tiempo, pensarse también esa extensión universitaria, pero escuchando las conferencias que han estado en estos 25 años, hay algo que también tiene que ver con ese espacio físico, ese acompañamiento a los estudiantes en el, los almuerzos, algo que usted también señalaba que es el cuidado no solo por la producción académica, sino el cuidado de cada estudiante que está en esa sede, cierto. Entonces, como que es muy pensado desde la virtualidad, los espacios físicos, esa relación. Qué bueno que nos cuente algo de eso. Si quiere, hacemos una pausa cortica y volvemos en dos segundos para que retomemos esa respuesta. ¿Le parece? Sí,
1: claro, muy bien. Y el verde,
3: el verde llama.
0: Saberes para Contar, Espacio Radial del INEL, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
2: Identidad, territorio, cultura, investigación, diálogo, región, expresiones.
0: Saberes para Contar, lunes a las 8 de la noche, emisora cultural, Universidad de Antioquia.
2: Bueno, estamos nuevamente aquí entonces con nuestra invitada especial con Sara Márquez, la directora de la seccional suroeste. Sara, en el primer momento nos quedamos en punta entonces con una pregunta acerca pues de estos procesos también que van hacia la formación integral, que implican procesos de cuidado, de bienestar. Cuéntanos un poco entonces allí hacia
1: dónde ha ido la seccional. Bueno, vea, nosotros estamos muy satisfechos con el área de bienestar. Cuando yo llegué, estaba muy preocupada porque la veía muy disminuida. Yo decía, hombre, aquí falta mucho, pero encontramos un apoyo tremendo en la dirección de bienestar de la universidad. Yo creo que allá nos piensan a todos los de regiones todos los días, que es lo más importante, y nos han brindado unos apoyos sin igual. Ya tenemos servicio de alimentación con 50 almuerzos eh, diarios para los chicos que así lo necesiten y también hemos avanzado mucho en deportes, hemos ganado varios campeonatos regionales, nos ha ido muy bien en los Juegos Interuniversitarios entonces ya esto se ha ido transformando fuertemente también nos nombraron auxiliar de deportes, auxiliar de cultura con el de cultura abrimos nuevamente cineforo hemos trabajado mucho la parte de programas de extensión en cursos de danza, de percusión, de canto, de guitarra entonces nuestros chicos ahora ya tienen una formación mucho más integral y fuera de eso realizamos actividades culturales como tertulias, en la parte deportiva hacemos caminatas eh, nocturnas en los alrededores del municipio, y todo esto ha ido formando unos lazos sociales muy fuertes de la universidad con la comunidad y con nuestros estudiantes. Y hay otro eje misional de la extensión, que también, yo digo que eh, se alinearon los planetas y pudimos conseguir formar una alianza sin igual con el municipio de Andes. Desde la administración anterior de ellos nos ha ido muy bien y hemos participado en un programa que por mi formación pues lo diseñamos desde acá, desde la seccional, como parte de esa autonomía que yo digo la autonomía en cada sedio seccional va surgiendo en la medida que se aprovecha fuertemente el recurso humano que tenemos. Nosotros acá en la seccional tenemos una cantidad de personas con posgrado en el equipo administrativo. Y uno llega como profe y como a, después de haber tenido la experiencia de ser decano y uno dice ¿cómo? aquí hay mucha gente y casi toda con posgrado, ¿cómo así que no venga armemos un programa de extensión para campesinos? Lo conjugamos con una propuesta de la alcaldía de una hectárea para la vida, una hectárea para la paz que fue proyectado para mil familias campesinas y pudimos avanzar y hacerlo realidad con la alcaldía. Nosotros participamos en la etapa del diseño del arreglo vegetal, porque se dice una hectárea, y esa hectárea es en café multidiverso. Aquí pudimos llegar con toda la teoría de la agroecología, mi doctorado es en agroecología, entonces logramos hacer un diseño hermoso y participamos ahí y en el programa de capacitación y llegaron campesinos a la universidad, eso fue lo más Qué bonito. Lindo. Entonces ellos llegaban aquí y ellos mismos reconocían que ellos nunca se imaginaron poder entrar a la universidad. Yo les dije, sí, fue que ustedes se nos colaron sin presentar examen de admisión. Universidad
2: abierta, Sara, esa es la proyección de la universidad. Sara, a mí me parece muy interesante esto que tú estás diciendo y es porque en últimas, pues cuando hablamos de gestión educativa... ¿Quién hace la gestión educativa universitaria? Las personas. Eso nosotros la hacemos. Y pues en este caso tú que vienes con todas unas expectativas, unos intereses, unos conocimientos, innegablemente toda esa trayectoria ha marcado también un punto también de trabajo de inflexión también en esa seccional y quizás también yendo hacia pasos hacia esa autonomía universitaria. Antes de empezar el programa, tú decías, no nos debe dar miedo la autonomía universitaria, o sea, y, y yo creo que eso también parte y pasa mucho por esa reflexión que nos decías de, es que yo no me siento solo administrativa, es que yo también tengo un rol, ¿cierto?, de un sujeto de conocimiento que, y desde esta experiencia también, Puedo proponerle a esta regionalización universitaria nuevas cosas por hacer, nuevas rutas también de trabajo. Entonces, Sara, muy rico también traer acá esa reflexión que tienes sobre la autonomía universitaria, porque yo creo que el suroeste, así como otras seccionales, la de Urabá, también Bajo Cauca, ha venido marcando unos pasos muy interesantes hacia esa autonomía. ¿Vos cómo has visto entonces este asunto ahí en
1: el suroeste? Es que yo creo que la autonomía es una consecuencia lógica de la evolución de un asedio seccional, porque van surgiendo demasiadas inquietudes cuando entra uno muy en contacto con las fuerzas vivas regionales y participa uno en muchas mesas, comités, consejos, y ellos le plantean a uno las inquietudes, los problemas, y uno dice, claro, eso no está difícil. Pero... Esa autonomía no tiene que implicar que uno vaya a entrar en roce con las facultades y las dependencias académicas. Antes es la oportunidad de conversar más con ellos. Yo he conversado mucho con mi facultad cuando yo traté de sacar pues, este programa de sostenibilidad para el campo y hablé con la decana de turno y le dije, bueno, Lili, que está este, este programa, me dijo, qué bueno, Le dije yo, si necesito el aval de ustedes, lo tienes, no hay problema. Pues, ¿cómo? Si tú eres la que sabe acá de agroecología, yo coordino el doctorado de agroecología todavía. Entonces, dije yo, no, manos a la obra, venga a ver. Yo estoy allá, yo lo puedo liderar, tengo a una, la coordinadora de extensiones candidata al doctorado de agroecología el coordinador académico es candidato a ciencias sociales agrarias en doctorado. Entonces uno dice, nada, es que esa es la verdadera universidad, donde ya no, los roles no son solo yo soy administrativo y aquí estoy, sí. que te invito, sino que venga, proyectemos la U a la región y comprometámonos con el desarrollo de ellos. Ahora estamos interactuando con el municipio de Urrao. Y le dije yo, ¿qué quieren? ¿Cuáles son sus necesidades? Me decían, minería artesanal, y yo se lo tengo. Llame a Jairo, el profe coordinador. Jairo, vete, Necesita Cuenta conmigo, no hay problema. Yo asisto a la reunión. También trabajamos y pudimos lograr la especialización en café. Primer programa diseñado casi, o segundo programa de posgrado diseñado específicamente para una región, ¿cierto? Esa especialización en café no la van a necesitar en todas partes, Ajá. pero aquí, claro, porque la producción de acá de café es inmensa, que hay, hay centrales de beneficio, que no lo hay en otra parte, hay una población muy profesionalizada ya responsable de la producción de cafés especiales y entonces hablamos con la facultad de ciencias farmacéuticas y alimentarias y con agrarias y se sacó el posgrado diseñado como un zapato a la medida para la región que le sí, sirve al sí. país, sí claro le puede servir, pero la universidad está dando aquí un ejemplo de que sí se puede y van a decir, no, es que ese posgrado es autonomía, la demostración de autonomía a la región, no, es articulación. En ese sentido no hay que tenerle miedo a la palabra autonomía, yo la veo hermosa.
2: Es que, sí. qué pena y te corto, pero me emociona mucho también escucharte porque es que la autonomía no es andar como rueda suelta. Pues la autonomía al contrario. Yo creo que la autonomía universitaria, como tú dices, nos pone unos retos de cómo nos vinculamos también en el adentro, de cómo fomentamos comunidad universitaria. Y eso también te acuerdas que lo conversábamos por allá en otras reuniones de cómo el adentro, cómo para que facultades, unidades académicas conversen cada vez más con las sedes y las con sus equipos como sujetos pensantes que también tienen unas propuestas, yo creo que eso también va a apalancar una reflexión muy interesante, muy potente sobre la comunidad universitaria ¿cierto? para pensar en comunidad hacia afuera pues bueno, pe, pe, pensemos también en, en comunidad hacia adentro yo creo que esa es una mirada también ahí como de la adentro y, y de la hacia afuera que eh, merece mucho la pena trabajar en esta cuestión de la autonomía universitaria. Sara, ya vamos entrando en, en los últimos minutos de este programa. Yo sé que tú por ahí ahorita hablaste más en clave de, de retos. Quisiera también, si por ahí empezaste también, te tratar de ir con palabras clave, ¿tú cuál crees que son esos retos de la universidad en el suroeste? Teniendo en cuenta, tú sabes también, las dinámicas del suroeste que también tenemos unos ordenamientos territoriales que están en tensión, tenemos unos procesos de desarrollo que están, digamos, eh, muy fuertes y apalancados por unas nociones a veces que están afectando lo, eh, el ambiente, los ecosistemas, pero también tenemos otros ordenamientos que son los que están pensándose en las comunidades, las organizaciones, campesinos, un poco en ese ejercicio también de resistencia a estos modelos también desarrollistas tan fuertes. Entonces, mira que ahí también también se van cruzando nuevos retos para la universidad en el suroeste. Quisiera que tú nos ayudaras entonces a dimensionar tres, cuatro retos que desde tu punto de vista y a la luz de estas transformaciones que tiene el suroeste podría ir viendo la universidad.
1: Bueno vea, uno de los retos principales es primero crecer en la sede porque tenemos una seccional muy pequeña, y aunque ahora hay muchos programas virtuales, de todas maneras nos hace falta crecer en el área para poder generar mayores desarrollos. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos más o menos una graduación en la zona de 1.200 bachilleres y aquí estamos manejando de manera permanente más o menos 600 estudiantes, pero que ingresen e ingresarán en una corte, que ingresen bastante, nos pueden ingresar por ahí 200. Entonces, si cada año entran 200 o 250, eso es muy poco significativo con respecto al número de bachilleres que está obteniendo la región. Esa es una. O sea, incrementar oferta y, y eso implica <risa> crecer la seccional. La otra es comprometernos cada día más con la responsabilidad social como universidad pública. Y el otro reto fuerte es colaborarle mucho más al campesinado de esta región que es tan grande. Yo tenía la impresión desde Medellín de que esta era una región de finqueros grandecitos, medianos pero que aquí casi no había pobreza, pero cuando llegué ya me fui metiendo, porque claro, por claro. Menos Andes, me conozco todos los corregimientos, ya que son siete, yo estaba allá dictándole clase a los campesinos, porque no solo se la dictamos aquí, sino pues en la seccional, sino también allá en campo, yo dicto beneficio de café en los beneficiaderos de ellos, esas son, sí, salas, sí. las
2: realidades que cada vez está llamada la universidad y con ese carácter público, a abrir sí. sus puertas, ¿cierto? A permitir cada vez más el acceso, la permanencia de esta población y sobre todo creo que eh, para juntar a, a tus retos el tema también de la flexibilidad, cómo también se tiene que ir tenemos que ir construyendo eh, y flexibilizando nuestras propuestas, nuestros currículos para que esta sí. población también permanezca. Sara, sí. m- muchísimas gracias por tu participación. Esto nos quedó chiquito definitivamente sí. para conversar sobre el suroeste, pero una sí. gran alegría el escucharte, eh, el tenerte
1: gracias. aquí. De todo corazón, muchas gracias. Acá los espero, que vengan, estén con nosotros y que podamos sentir que realmente estamos ayudando a construir paz. Esta es la mejor forma en la que nosotros los universitarios podemos contribuir a construir paz, comprometiéndonos de corazón, como decimos los campesinos, alma, vida y sombrero, con una región. Sí, esa es la idea. Muy amable.
2: Bueno, nuevamente entonces le agradecemos a la emisora cultural Universidad de Antioquia por este espacio, a Víctor Enrique Guarnizo Zavala por el soporte técnico y a Nelson Ramírez, comunicador del INER recuerden que nos pueden escribir al correo comunicaciones iner les reiteramos lo importante que es para nosotros poder interactuar con ustedes y que nos cuenten cómo les pareció el programa y qué quieren también escuchar a futuro les recordamos que los que desean volver a escuchar este programa o los demás más, pueden entrar al micrositio de Linera alojado en la página web de la universidad ingresando por enlaces de interés unidades académicas institutos de estudios regionales los esperamos el próximo lunes que tengan una buena noche y muchas gracias por escuchar